0: 知识品味，品味知识。欢迎收听知道粤语频道《科学在身边》宇宙专题，我系张浩然。嗱，今日咧我会继续上次嘅火星移民指南。上回讲到啊，虽然火星系目前人类移居外星嘅其中一个热门地点。但係火星嘅質量比較細，導致佢嘅大氣層咧、温度啦同埋磁場都出現咗問題。如果真係要移民火星，我哋就要做好多準備功夫啦。所以今集我就會為你接住講一下咧，點樣先至能夠將火星改造成為適合人類移民嘅目的地。首先咧都係由 SpaceX 開始啦，因為咧到目前為止。SpaceX 嘅火星移民計劃似乎係目前眾多移民計劃裡面最靠譜嘅。按照 a l a n Musk 馬斯克嘅計劃咧 ，SpaceX 最快會喺二零二二年發射兩艘無人飛船去火星。呢兩艘無人飛船係載貨飛船，佢嘅任務就係將一啲重要嘅設備同埋物資運到火星嗱。咁有啲乜嘢嘅設備同埋物資咧？其中最重要嘅就係有一啲小型嘅發電裝置，另外亦都有一啲採礦嘅設備，同埋啊用嚟維持生命嘅基本設施。呢一啲嘢咧都係為咗之後送人上火星做好準備嘅。嗱，咁咩時候先至會有人去火星啊？嗱、那，個計劃就係咧要再過兩年之後，亦即係二零二四年，到時地球同火星會再一次接近。咁樣 SpaceX 呢就會發射第一批載人飛船去火星啦。嗱，呢啲載人飛船上面啊，只有少量嘅乘客，佢哋唔係去移民嘅，佢哋係去做嘢嘅。咁佢哋嘅任務係咩呢？就係、是、去火星嗰度進行更多嘅準備，包括要利用火星上面嘅嗰啲液態水啦、冰啦、二氧化碳等等，人工地合成出。甲烷同埋氧氣，呢、这個氧氣咧就唔係攞嚟呼吸用嘅，而係同甲烷一樣咧，都係作為火箭嘅燃料，係提供俾未來嘅火星飛船啊，同埋提供俾咧嗰啲工作人員啊，佢自己翻地球用嘅。嗱，除咗準備燃料之外咧，呢啲工作人員嘅另一個重要任務就係要進行耕種啦。嗱，你又唔好誤會喎、哦。呢度所講嘅耕種呢，就唔係好似我哋傳統嘅農業咁樣喺個土地上面進行耕種。嗱，你知道啦，到目前為止，火星上面嘅空氣呢係唔適合人類生存嘅。個土壤嘅成分亦都同地球嘅土壤相當之唔同，佢呢係唔能夠用嚟種植地球上面嘅農作物嘅。喺火星上面嘅所謂耕種所用嘅係一種水耕養殖法。嗱，呢個原理咧，同我哋而家喺地球上面嗰啲水耕養殖法就差唔多嘅啫。就係將嗰啲植物所需要嘅養分都溶曬喺啲水裡面，然後咧就唔經泥土嘅咯，直接就俾嗰啲植物嘅根部吸收呢啲養分。嗱，不過咧呢、这個咁樣嘅耕種需要喺一個好似温室咁嘅密封建築物裏面進行。個建築物嘅外圍咧仲需要足夠嘅保護措施。避免裡面嗰啲農作物同埋工作人員咧受到紫外線同埋太陽風嘅攻擊嘅，因為如果你記得我上次所講，火星係冇磁場喎。火星冇磁場，所以佢亦都唔能夠抵擋太陽射過嚟嘅高能量粒子。不過呢，太陽喺呢度呢亦都有佢嘅積極嘅作用嘅，就係呢一個温室呢係需要太陽能嚟到運作嘅。二零二四年之後咧，下一次去火星嘅機會就要等到二零二七年嘅年初啦。嗱，呢一次咧將會有更多嘅太空船去火星運送更多嘅物資同埋人員。根據馬斯克自己所講咧，佢嘅目標係喺二零二八年左右，亦即係由而家開始計啦，大約十年嘅時間之內咧，能夠喺火星建立一個永久嘅基地。然后再要花十几年嘅时间，扩大呢个基地嘅规模，最终咧就建立人类嘅第一座火星城市。去到嗰个时候咧，人类先至能够真正咁样咧，话自己移居咗火星。而喺火星任务里面所用到嘅太空船啊，亦都可以作为星际嘅交通工具。喺马斯克嘅理想里面啊，当人类能够移居火星之后。地球同火星之間嘅交通就會成為常態，人類終於都能夠離開地球呢個搖籃，變成一個星際嘅物種啦。嗱，一個天馬行空嘅火星移民計劃，聽起上嚟好似好科幻，但系竟然咧又真係有人制定咗全盤嘅計劃，而且一步一步咁樣實現。睇嚟咧，你嘅火星移民大計好快就可以成真咯～不過咧，你又唔好高興得太早。就算呢個 SpaceX 嘅計劃真係能夠如期完成，咁樣咧都只不過係喺火星上面建立咗一個據點啫。嗱，如果你真係成為咗首批移民去呢座火星城市嘅居民啊，你就會發現你嘅生活啊，只能夠係混咗喺一個密封嘅建築物裏面。你想去外面郊遊咩？對唔住啦，你仲要等一等。因為正如我上次所提到啊，火星嘅大氣條件係唔適合人類生存嘅，不但指成分唔對，而且氣壓亦都太低啦。火星亦都唔能夠抵擋太陽風暴嘅襲擊，你一定要依靠人工建築物嘅保護先至能夠喺火星上面生存嘅。喺、哎、咁樣咧，如果要真係將火星改造成為一個好似地球咁樣嘅星球。咁又有冇辦法呢？其實都係有辦法嘅。以下呢，我就為你講一講當中嘅原理。首先第一步就係要解決火星大氣同埋温度嘅問題啦。我上次講過，火星大氣層有百分之九十五都係二氧化碳。火星上面冇足夠嘅温室效應，唔係因為温室氣體嘅濃度不足。而係因為啊，成個火星大氣層實在係太薄啦，所以我哋首先要諗辦法嘅就係要豐富火星嘅大氣層要豐富火星嘅大氣層咧，個意思就係我哋要引位地引入更多嘅氣體，引入啲咩氣體好呢？科學家咧就諗咗好多樣嘢嘅，而其中一個首選就係一種叫做六氟化碳，亦即係簡稱 CFC 嘅氣體。呢種氣體呢，係一種溫室氣體，佢嘅化學結構相當穩定，佢冇毒性、冇腐蝕性，而更重要呢，佢係唔易燃，即係唔會咁容易燒著嘅。你可能會覺得 CFC 呢個名點解好似好熟咁樣嘅呢？其實呢 c f c 曾經係我哋日常生活中咧都會用到嘅一種氣體嚟嘅，佢就係喺冰箱裏面嘅冷凍劑。亦即係我哋所講嘅雪種喺二十世紀嘅時候啊，呢一種 CFC 曾經係被廣泛使用，但係後來發現咧，呢一種氣體係會破壞地球嘅臭氧層。所謂臭氧層穿咗個窿，其實就係由 CFC 所造成噶啦。所以咧，國際社會喺上個世紀末嘅時候就開始禁止生產 CFC。咁但係火星上面本來就冇臭氧層噶啦，所以咧呢個 CFC 都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁點樣先至能夠將 CFC 送上火星呢？誒、欸、呢、這個其實好簡單嘅啫，就係、是、將大量嘅 CFC 壓縮咗，然後由火箭送到去火星，直接釋放去大氣層嗰度當然啦，呢、這個過程就唔係做一次嘅，而係要持續做一段嘅時間。先至能夠將足夠嘅 CFC 送到去火星大氣層嗰度嘅嗱。咁隨住火星大氣層嘅 CFC 越嚟越多，火星上面嘅温室效應亦都會增強啦。嗱，當火星嘅大氣層温度開始上升，嗰啲本來喺火星兩極因為寒冷而處於固體狀態嘅二氧化碳，亦即係乾冰，就會開始溶解。咁乾冰溶解之後咧，就會直接變成氣體噶啦。佢哋會釋放去到火星嘅大氣層，二氧化碳都係温室氣體嚟噶嘛，所以咧，更多嘅二氧化碳除咗可以進一步加厚火星嘅大氣層之外，仲可以加強温室效應，而加強咗温室效應咧，又會再進一步溶解更多嘅乾冰，咁呢個咧就會形成一個連鎖效應啦。嗱，經過呢一個改造之後，火星上面嘅温度就會升高。開始咧，適合一啲少數啊喺地球上面嘅生物生存咯。有邊啲生物可以喺呢啲環境底下生存咧？主要咧係一啲細菌同埋咧有一啲藻類。嗱，呢啲生物喺地球嘅南極地區都有生存嘅，佢哋非常之耐寒。只要用火箭將呢一啲生物送上火星，佢哋就有機會喺火星嘅自然環境裡面自己生存同埋繁殖噶啦。咁點解要將佢哋送上火星呢？以藻類為例啊，佢哋如果能夠喺火星上面自己生存同埋繁殖嘅話，其中一個好處呀，就係佢哋會令到火星嗰個地表嘅顏色咧去變深嘅。火星嘅表面就可以吸收更多嘅陽光，就令到火星嘅温度進一步上升啦。同一時間呢，呢啲藻類仲可以進行光合作用。佢哋會吸收二氧化碳，釋放氧氣，大氣層裡面含氧量就會增加啦。嗱，當然啦，这些气呢啲氧氣咧都係唔足夠令到我哋可以呼吸嘅，但係總算咧叫做有咗一個開始。咁如果話我要加快火星大氣層嗰個含氧量嘅增加嘅速度，其實啊仲可以用人工嘅方法，因為火星嘅土壤點解係紅色嘅呢？因為嗰啲咧其實係氧化鐵，亦即係鐵鏽，將嗰啲氧化鐵裡面嘅氧原子用化學方法釋放出嚟，就能夠人工地製造氧氣啦。除咗使用温室氣體之外咧，另外一個為火星加熱嘅方法，就係喺環繞火星嘅軌道上面放置一啲巨型嘅反光物體，就好似咧將一塊一塊嘅鏡啊放咗喺火星嘅軌道上面。呢啲鏡可以將嗰啲陽光聚集，直接反射到火星表面。要做呢個工程，你估最好係將啲陽光反射去火星上面嘅邊一個地區咧？上面都提過一下嘅，就係、是、火星嘅兩極地區。個原因係乜嘢因為兩極地區裡面有好多乾冰，如果你將陽光反射去呢啲地方，就可以進一步加快。火星大氣層嘅二氧化碳嘅增加速度，亦都可以進一步加大佢嘅温室效應啦。當然啦，上次講過，人類能夠正常呼吸大氣層裡面嘅二氧化碳含量咧，就一定要保持喺低嘅水平。所以咧，我哋最終嘅目標唔單止要令到火星嘅大氣層加厚，提高火星嘅氣壓。仲要將大氣層裡面各種氣體嘅成分比例調整到同地球大氣差唔多，亦即係咧大約百分之七十八嘅氮氣，百分之二十一嘅氧氣，百分之零點零四嘅二氧化碳，同埋極少量嘅氫同埋其他氣體二氧化碳咧就當然係夠多噶啦。氧氣可以靠光合作用同埋人工製造，咁氮氣又喺邊度嚟咧？其中一個方法就係將亞摩尼亞送到火星嘅大氣層。亞摩尼亞咧係由一個氮原子同埋再加三個氫原子所組成。將亞摩尼亞送到火星就可以從中得到氫同埋氮啦。咁假設大氣同埋温度嘅問題都解決咗啦，嗱，剩翻落嚟要解決嘅就係太陽風嘅問題咯。喺地球上面，我哋嘅磁場咧就將嗰啲從太陽而嚟嘅高能量粒子帶走，部分會到達地球兩極。咁佢哋啊喺地球嘅大氣層上面同嗰啲氣體發生碰撞，呢、這、一個就係我哋見到極光嘅原因啦。但係火星既冇一個足夠厚嘅大氣層，亦都冇磁場。喺火星上面嘅移民啊，亦即係你啊，就會好容易受到呢啲高能量輻射嘅襲擊啊！要解決呢個問題，一方面我哋要加厚火星嘅大氣層，另外一方面咧，亦都可以人工地製造磁場。最直接嘅方法就係將人工嘅磁鐵放喺火星嘅軌道上面，又或者喺火星嘅地面啊，喺嗰個赤道嘅地區建立一啲巨型嘅電磁鐵，咁樣咧亦都有希望可以建造能夠抵擋太陽風嘅人工磁場所以用上面嘅方法有希望可以解決火星上關於大氣啊、溫度啊同埋磁場呢三個問題。嗱，當然啦，呢、這個有希望嘅意思係理論上有希望。實際上呢一啲改造工程，佢涉及好多目前仍然未發明出嚟嘅技術。而就算我哋嘅科技真係能夠改造到成個星球。亦都好明顯啊！一定係需要大量嘅資源同埋時間。我之前咧唔止一次講過噶要理解世界可以用科學，但係要改變世界咧，我哋更加需要嘅係經濟學。一個咁複雜、咁高風險，而且個投資回報期亦都超長嘅工程咧，喺經濟上實在唔太行得通。所以如果你要移居火星，而你又唔希望住喺密封嘅建築物裡面。咁樣呢，你仲係要俾多啲耐性嗱。我相信呢，再等三四百年或者更長嘅時間，上面呢啲工程先至有希望可以呢真係成功，先至有希望將火星改造成一個呢好似地球一樣適合生物生存嘅星球嗱。咁你又可能會問啦，喂，搞咗咁多嘢，花咗咁多嘅人力物力，將火星改造成第二個地球，咁究竟又值唔值得嘅呢？」我自己嘅睇法係一個咁浩大嘅工程，佢本身嘅意義當然就非常之重大啦。因為佢改造咗一個星球，並且令到人類成為一個真正嘅星際物種。但係我覺得呢個工程啊，對於地球本身亦都有非凡嘅意義嘅。你諗下，我哋人類目前所面對嘅最大問題係地球上面嘅氣候變遷。上面講嗰啲火星改造工程，基本上就係一個人為嘅改變火星氣候嘅工程。如果我哋連火星都能夠改造，咁樣相比嚟講，要挽救地球嘅氣候變化咧，實在只不過係小事一樁啫。亦即係話，如果火星改造工程能夠產生足夠嘅誘因，地球上面嘅氣候變化問題啊，亦都有望解決。呢一個就係火星移民計劃嘅另外一重意義啦。好啦，有關移民火星嘅方法，而家清楚曬啦。但係太陽系咁大，除咗月球同火星之外，我哋仲有冇其他可以移民嘅星體呢？其實都仲有一個嘅，不過呢個星體比較冷門，因為呢個星體唔係太陽系嘅八大行星之一，佢只不過係其中一個行星嘅衛星。下個星期我就會為你介紹呢一個冷門嘅移民目的地。如果你對於月球同埋火星都睇唔上眼，下個星期就請你繼續收聽我嘅節目。到時咧，我會俾你再多一個選擇。呢度係知道粵語頻道《科學在身邊》宇宙專題，我係張浩然。今日多謝,謝你嘅收聽，我哋下次再見啦，拜拜。各位聽眾好，不知不覺已經相處四個月。